0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode du Point Climat où nous recevons Camille Rizzi qui nous vient de Paris, du laboratoire de météorologie dynamique où elle travaille sur l'influence des nuages d'orage tropicaux sur les modélisations du climat. Alors elle va nous parler dans un premier temps de son parcours universitaire et académique et dans un second temps on parlera de ses recherches et de ses travaux de vulgarisation scientifique. L'entretien dure à peu près une heure donc mon introduction sera relativement courte je vous laisse euh, écouter cet entretien et on se retrouve juste après. Bonne écoute. Donc, bonjour Camille. Bonjour. Euh, merci de, de vous joindre à nous pour parler un petit peu de votre travail euh, et de votre parcours. Donc, très rapidement, pour vous présenter, vous êtes chargé recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace et donc vous travaillez sur le site de Jussieu à Paris. Si je me trompe pas. Oui. Vous avez un parcours académique qui est euh, qui est tout à fait euh, impressionnant. Euh, J'aimerais un petit peu qu'on aborde les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé là en repartant du début. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quel moment est-ce que est né votre intérêt pour euh, pour la science en général, puis peut-être pour les sciences du climat en plus particulier.
1: Alors, pour la science en général, je, mes parents m'ont toujours dit que j'étais une scientifique, parce que dans ma façon de raisonner, je, je voyais toujours les choses de manière très pragmatique et de manière très rigoureuse. Donc, je ne sais pas si ça a joué ou pas dans mon parcours, mais en tout cas, ils m'ont toujours mis ça dans la tête. Ensuite, pendant que j'étais au lycée, mes matières préférées étaient scientifiques, même si je, 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 travaillais, je travaillais partout, dans toutes les matières. Et euh, ensuite, au moment de choisir mon orientation à la fin euh, du lycée, euh, j'ai beaucoup hésité, mais euh, j'ai choisi de faire une classe prépa en biologie, en biologie-géologie, et c'était parce qu'en fait, euh, j'avais très peu confiance en moi. Et je m'étais dit qu'en biologie-géologie, il suffisait d'apprendre par cœur les leçons. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je m'étais dit que ça, je serais capable de le faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée en biologie-géologie pour ma classe prépa. Une fois sur place, je me suis rendue compte que ce n'était pas en fait ma matière préférée. J'aimais plutôt ce qui était plus physique ou mathématique. Et à la fin de deux années de classe prépa, j'ai intégré l'école normale supérieure. Et là, j'ai pu choisir euh, ce que je voulais faire et j'ai choisi de faire les sciences de la Terre. Et euh, j'ai intégré l'école Normale Supérieure qui est une école où euh, quand on y entre, on devient fonctionnaire. On devient un fonctionnaire stagiaire, c'est-à-dire qu'on continue à étudier, mais on est payé pour étudier.
0: Ok. Et donc, vous avez pris à ce moment-là le chemin des sciences de la Terre, ce que vous disiez juste avant.
1: Voilà, j'ai pris à ce moment-là le, les sciences de la Terre parce que c'était dans la continuité de ce que j'avais fait, mais en même temps, y a, ça demandait beaucoup de physique et de mathématiques. Et ensuite, pourquoi la, la climatologie C'est parce qu'en fait, j'avais des cours sur différents domaines des sciences de la Terre et j'ai été très marquée par un cours de climatologie qui était donné par un chercheur du laboratoire de météorologie dynamique, Frédéric Courdin. Et j'ai vraiment bien aimé la façon dont il expliquait tous les phénomènes météorologiques et climatiques par de la physique simple. Et euh, après, au moment où il fallait choisir un stage, bah, c'est lui que j'ai recontacté. Et c'est là que pour la première fois, je suis rentrée au laboratoire de météorologie dynamique. C'était en 2003. Et après, j'ai ai tellement aimé, aimé ce stage, aimé le laboratoire, qu'après, au moment de choisir mon stage de master 2, cette fois-ci, euh, ben, je suis retournée au laboratoire de météorologie dynamique pendant la, les portes ouvertes de la fête de la science et euh, j'ai discuté avec les gens, j'ai demandé s'ils n'avaient pas euh, un stage de, de master 2, euh, à, si possible euh, que je puisse enchaîner avec une thèse et c'est là que j'ai discuté avec Sandrine Bonny qui était une chercheuse du laboratoire et j'ai été très impressionnée par euh, la, la vision euh, très large qu'elle avait du climat et euh, ses qualités humaines aussi, euh, son enthousiasme. Et euh, j'ai décidé de faire ma thèse avec elle. D'ailleurs, c'est quelque chose d'important euh, au moment de choisir la thèse. Je pense que l'important, ce n'est pas juste de choisir un sujet, c'est de choisir une personne. Parce que l'encadrement le, le, pendant la, la thèse est vraiment crucial. Donc, au final, je n'ai pas choisi le, mon sujet de thèse, j'ai choisi euh, le, le, mon encadrante.
0: Une fois que vous, ça a « matché » avec, avec cette personne dans l'univers le, dans le, dans de la recherche et pendant votre stage de M2, comment vous avez déterminé votre sujet de thèse Alors,
1: elle, elle avait déjà un sujet pour moi. Elle avait déjà bien réfléchi à la question avant même que j'arrive. Donc, elle, ça tombe bien, elle cherchait quelqu'un en quelque sorte. <rire> Donc, bah, j'ai commencé sur son sujet. Et euh, il s'agissait euh, d'étudier euh, les, les orages avec une, une façon assez originale d'étudier les orages. Et euh, ça, ça m'a passionnée. Dès euh, la fin de mon stage de Master 2, pendant, en fait, mon stage de Master 2, c'était en gros de mars à, à juin. Et après, pendant les vacances d'été, elle m'a proposé de participer à une grosse, grosse campagne de terrain international en Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, c'était pour étudier les orages. Et donc, je suis partie pendant les vacances d'été euh, à, à Niamey, au Niger, pour étudier les orages là-bas ce sont des orages qui sont euh, qui, qui sont très particuliers on les appelle des lignes de grains. ce sont des orages qui sont très gros et ils font euh, plus de 1000 km de long et ils se propagent sur, euh, sur le sahel euh, ils vont euh, de, de l'est du niger jusqu'à jusqu'au jusqu mali et euh, c'est donc ces orages là que, que, que j'ai étudié et ça m'a passionné. J'étais euh, toutes les nuits euh, sur un toit à, à observer l'orage et à collecter des échantillons de pluie. Et, euh, et ça m'a vraiment passionné. En plus, il euh, y a une certaine ambiance dans les campagnes de terrain. Il y, y a des chercheurs du monde entier qui sont là au même endroit, au même moment. Chacun parle des, des orages qu'il voit, mais d'une façon différente. Il y avait les, les gens qui faisaient du radar, qui voyaient comment euh, ils voyaient les orages avec leur radar. Il y avait des gens qui faisaient des vols en avion. Et qui parlait, euh, qui réfléchissait sur euh, les trajectoires à prendre pour euh, étudier au mieux les, les orages. Et il y avait moi qui était sur mon toit, qui, qui collectait la pluie. Donc euh, c'était vraiment passionnant. Et, euh, donc, euh,
0: Tout ça juste après votre M2, quoi.
1: Tout, en fait, mon stage était terminé. C'était mes vacances d'été, en fait. Et après, j'ai enchaîné avec la thèse. Et avec cette campagne, j'ai collecté suffisamment de données pour écrire ensuite pendant ma thèse quatre papiers euh, sur ces données.
0: Vous aviez assez de données collectées sur le terrain avant même de commencer votre thèse pour faire quatre papiers pendant la thèse.
1: Exactement. Wow. C'était une chance incroyable que j'ai eue, en fait, que cette campagne de terrain tombe pendant les vacances d'été juste avant euh, ma thèse.
0: Comment ça s'est passé, du coup, ces, ces trois années-là Comment vous l'avez vécu et puis comment vous avez vécu la suite
1: Alors, j'ai vraiment bien aimé mes trois ans de thèse. C'était euh, un moment où j'apprenais tous les jours. Et en même temps, euh, j'ai vraiment bien aimé euh, l'encadrement que j'ai reçu de la part de mon encadrante Sandrine Bonny, parce qu'elle me laissait très libre et autonome. Et quand, quand j'avais des questions, euh, bah, on, on planifiait une réunion et on discutait. On discutait à peu près une fois par mois, même parfois moins. Mais par contre, quand on discutait, ça pouvait prendre des heures. Et ensuite, bah, j'avais suffisamment d'informations pour... Euh, continuer par moi-même euh, en autonomie et euh, j'avais aussi une, une certaine liberté sur euh, les collaborations que je pouvais tisser euh, à, à, en dehors d'elle, même parfois à l'extérieur du laboratoire et ça m'a ça permis de travailler sur euh, des sujets très variés.
0: Après votre, votre soutenance, ouais. donc vous êtes parti en, en post-doctorat, donc euh, c'est des contrats, des contrats à durée déterminée voilà. pour jeunes chercheurs, on va dire, pour jeunes docteurs.
1: Voilà, en, en attendant de trouver un poste, on a des, des contrats temporaires de chercheurs, de préférence à l'étranger. Alors, j'ai vraiment enchaîné. En fait, je m'y suis, pris suis prise assez à l'avance pour la recherche de mon post-doc parce que j'étais déjà… Euh, euh, dans ma thèse, en fait, euh, grâce aux données de la, de la campagne de terrain, j'avais déjà euh, pas mal d'articles publiés et donc euh, j'avais déjà euh, une certaine reconnaissance internationale qui m'a permis de faire des candidatures spontanées, déjà euh, bien avant la fin de ma thèse. Et donc, euh, j'ai candidaté de manière spontanée euh, auprès de euh, plein de chercheurs. La plupart euh, me répondaient de manière négative, mais euh, il y a un jour un chercheur euh, aux États-Unis qui, qui s'appelait David Noon, qui m'a répondu « Ah bah oui, ça tombe bien, j'ai du financement, eh bien, viens, viens travailler avec moi ». Et, et c'est comme ça qu'il m'a offert un contrat de deux ans. Ok. Et euh, j'ai vraiment bien aimé parce que, vu que c'était une candidature spontanée, j'arrivais avec mon sujet. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur, euh, sur des choses qui me passionnaient et je n'ai évidemment pas répondu complètement aux questions que je me posais au départ et j'avais vraiment envie de continuer à travailler sur ce sujet. Donc, je suis arrivée avec mon propre sujet. Et ce chercheur a accepté de me prendre sur mon sujet avec du financement qu'il avait comme ça par, <rire> par hasard.
0: Alors, ju juste pour, pour placer, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour les futurs docteurs qui peut-être nous écoutent. Euh, euh, avec votre parcours, la, la, tout, tout les, les, le travail que vous avez eu, les papiers que vous avez eu pendant votre thèse, etc., est-ce que vous avez un ordre d'idée à nous donner de combien de candidatures vous avez envoyées avant de, de tomber sur cette personne qui avait ce financement au bon moment Etc. Parce qu'on a souvent l'impression, quand on est en thèse ou en fin de thèse, qu'on galère à, à trouver un postdoc. Que... Mm -hmm. En vrai, c'est difficile de trouver un postdoc. Oui, c'est et... très, très voilà. difficile. J'ai
1: eu énormément de chance. J'ai fait une dizaine de candidatures spontanées. Okay. Après, moi, j'en suis restée au stade des candidatures spontanées. Ce n'est pas du tout comme, comme ça que les postdocs se trouvent en général. Mm -hmm. En général, quand on veut un postdoc, on candidate à des offres de postdoc qui sont sur un sujet précis. C'est-à-dire que les chercheurs, en fait, ils, euh, ils déposent des projets pour avoir du financement. Et ensuite, ce financement, il est sur un projet et ils cherchent un candidat pour travailler sur leur projet. Euh, et en général, c'est comme ça que se trouvent les post-docs. Il y a des sites euh, comme MetJobs où on trouve euh, des, une liste d'offres de post qui ont ont candidate sur ces offres. Moi, j'aurais fait ça si je n'avais rien trouvé à la fin de ma thèse, mais euh, je suis d'abord passée par une étape de candidature spontanée. Et euh, mmh. donc, j'ai eu cette chance de, de tomber sur euh, quelqu'un qui avait euh, du financement et qui avait suffisamment de liberté avec ce financement pour euh, accepter que je vienne travailler sur mon sujet. Mmh.
0: Mais ça reste important de voir que, malgré le fait que vous avez, vous avez réussi à trouver un post-doc euh, en candidature spontanée, il y a quand même eu un certain nombre de refus qui ont précédé…
1: Oui, une, une dizaine, oui. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Hein, là, même si j'ai eu 10 refus avant, euh, avant, euh, euh, avant qu'on m'accepte, qu oui, il faut ça reste un savoir beau... que c'est quand même une grosse chance. C'est-à-dire que la grande majorité des doctorants n'ont pas cette chance.
0: Malgré un très beau parcours, les étapes qui peuvent être compliquées à certains moments.
1: Oui, quoi qu'il arrive, même avec, un... même, même avec toute la chance que j'ai eue au cours de mon parcours, ça, ça reste euh... avoir un poste dans la recherche, même un postdoc, ça reste euh, quelque chose qui n'est pas évident.
0: Alors donc vous avez fait ce postdoc. Alors ah, vous étiez où exactement aux États-Unis
1: J'étais à Boulder, dans le Colorado, ah, dans les rocheuses.
0: Vous êtes parti deux ans là-bas, si j'ai bien compris. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé euh, Et le postdoc et les étapes de candidature, le fait de passer un concours en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
1: Alors, euh, mon post-doc, je ne l'ai pas très bien vécu. Pourtant, euh, sur place, c'était un très bon environnement. J'aimais beaucoup euh, mon sujet. J'aimais beaucoup aussi la liberté que m'a offert mon encadrant de post-doc. Mais euh, le fait de, de vivre loin de mon pays, euh, le fait d'avoir l'incertitude de l'avenir, de, de ne pas savoir si j'allais un jour trouver un, un poste dans la recherche, j'ai trouvé ça très angoissant. Et euh, du coup, euh, psychologiquement, j'ai trouvé que c'était une, euh, une phase difficile. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer en France. Et j'ai candidaté au, au CNRS dès la première année, sachant que je n'avais aucune chance, parce qu'on euh, ne prend jamais euh, des candidats dès la première année de postdoc. Mais bon, on m'a dit que l'important, c'est de candidater le plus tôt possible parce qu'on on, on montre son intérêt, on, on prend date en quelque sorte. Donc, j'ai candidaté dès la première année. J'ai été évidemment refusée. Et ensuite, quand j'ai candidaté la deuxième année, j'étais tellement… Je, je trouvais vraiment très difficile cette angoisse. Et je me, je me disais même que c'était la dernière année que je candidatais. C'était cette année ou jamais. Et donc, c'est comme ça que. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai eu, la, j ai, j ai eu la, le CNRS euh, au bout de la deuxième candidature. Et ça, c'est beaucoup de chance. Là encore, euh, je suis tombée au bon endroit au bon moment.
0: Vous êtes rentrée en France. Alors, les deux fois, vous êtes rentrée en France pour passer les concours.
1: Oui, ben, on rentre en France pour passer des concours. J'ai eu la chance que mon, encadrante, mon ancienne encadrante de thèse pouvait me financer les voyages de retour pour passer les concours. Okay. Donc ça m'a permis de passer les concours. Alors, j au final, j'ai candidaté à, à deux concours, le, le CNRS la première année et le CLR, CNRS la deuxième année, mm
0: -hmm. parce
1: que euh, le, mes, mon encadrante de thèse et les autres gens du laboratoire me disaient que euh, c'est là que j'avais le plus de chance, que c'est là qu'il fallait que je mette toute, toute mon énergie. Et j'ai eu aussi la chance qu'au moment où j'ai candidaté, euh, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de poste euh, au CNRS pour le laboratoire, pour le laboratoire de météorologie dynamique. Et ça, je pense que ça a pu jouer aussi mmh. peut-être en ma faveur.
0: Oui, il y avait potentiellement une chance plus grande d'avoir un poste ouvert à ce, dans ce laboratoire-là. Mmh. Super. Donc vous êtes revenu recruter dans le même laboratoire, là vous avez fait votre stage de troisième année de licence ou de première année de thèse. Voilà. Et aussi là, vous avez fait votre thèse.
1: Voilà, donc stage de L3, stage de M2, thèse, et j'y reviens ensuite pour mon poste permanent. C'est vous dire comme j'aime beaucoup ce laboratoire. C'est clair.
0: Du coup, ça, moi, ça me pose une question, que vous soyez chargé de recherche, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé juste avant. Pendant votre parcours à l'école normale supérieure, vous avez passé l'agrégation de biologie-géologie, donc pour théoriquement prendre un poste d'enseignant ensuite, d'enseignante en l'occurrence. Et Vous êtes ensuite recruté au CNRS en tant que chargé de recherche. Alors Pour les gens qui nous écoutent, il y a une différence dans la recherche française entre les gens qui sont recrutés en tant que chargés de recherche dans des instituts de recherche comme le CNRS et les gens qui sont recrutés comme enseignants-chercheurs dans les universités. C'est-à-dire que quand on est recruté au CNRS, théoriquement, on n'a pas ou très peu de charges d'enseignement. Euh, ma question est donc la suivante. Euh, vous avez choisi de passer un concours pour enseigner, donc vous avez poursuivi dans la recherche ensuite. Est-ce que c'est un, un choix personnel que d'avoir mis de côté cet enseignement-là, une contrainte liée peut-être à, à la politique de la recherche qui faisait que vous aviez plus de chances d'avoir le concours de CNRS et qu'il n'y a pas eu d'ouverture de poste à l'université Je crois que c'est Sorbonne-Paris-Cité maintenant ou si je ne me trompe pas.
1: Sorbonne-Université.
0: Sorbonne-Université, pardon. Ça change tout régulièrement. Est-ce que c'est un, un choix personnel ou est-ce que c'est du coup vraiment une contrainte euh, de l'environnement de la recherche qui a fait que vous avez choisi d'être recruté au CNRS, de passer les concours du CNRS
1: bah... En fait, le, au, au moment où je, je candidatais au concours, euh, les gens du laboratoire m'ont conseillé de mettre toute mon énergie sur le CNRS parce qu'à euh, ce moment-là, c'était là, là qu'ils jugeaient que j'avais le plus de chance. Il n'y avait pas non plus de postes qui s'ouvraient euh, pour mon profil à Sorbonne Université. Donc, euh, ils m'ont vraiment conseillé de mettre toute mon énergie sur le CNRS. C'est comme ça que j'ai fini au CNRS. Après, j'ai passé l'agrégation. En fait, si je l'ai passé, c'est surtout parce que j'avais une certaine angoisse de l'avenir qui faisait que je voulais avoir un poste de fonctionnaire assuré au cas où je ne trouvais pas de poste dans la recherche. Et parce que de toute façon, euh, quoi qu'on fasse, on n'est jamais assuré d'avoir un poste dans la recherche. C'est très sélectif. Et euh, il, il y a du mérite, mais il y a aussi surtout beaucoup de chance. Hein, comme, comme je vous ai dit, euh, à toutes les étapes de mon, de mon parcours, j'ai eu énormément de chance. J'aurais très bien, j'aurais pu ne pas l'avoir, cette chance-là. Donc, euh, j'ai eu énormément de chance et. Au cas où je n'avais pas eu autant de chance, j'ai passé l'agrégation pour avoir un poste d'enseignant en, en lycée au, au cas où. Et euh, mon état d'esprit, au moment où je l'ai passé, c'était la sécurité. Mais euh, rétrospectivement, je suis vraiment contente de l'avoir passé, cette agrégation. Et je conseillerais à, à, à n'importe qui, qui qui fait des, des études avec le but de faire de la recherche, de, de la passer, en fait, parce que ça permet d'avoir une vue vraiment très large de son domaine. Et ça aide beaucoup au niveau des, des qualités de, de communication Communication à l'oral et à l'écrit. Et euh, aujourd'hui, dans mon travail, quand je rédige des articles ou quand je prépare des présentations, je pense que j'ai été aidée par ce que j'ai appris au cours de l'agrégation.
0: On va revenir maintenant un petit peu plus, si vous voulez bien, sur votre recherche. Oui. Il, y a, il y a deux questions que je me pose. La première, c'est le nom de votre laboratoire. Vous êtes dans un laboratoire de météorologie dynamique et vous travaillez sur le climat. Et ensuite, vous travaillez sur des orages qui sont eux-mêmes des phénomènes qu'on appellerait météorologiques, puisque voilà la pluie, euh, les éclairs, etc. Quel est le rapport entre des événements locaux comme ça et, et le climat Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu rapidement pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des événements comme ça
1: alors, le nom du laboratoire, Laboratoire de Météorologie Dynamique, c'est historique. Et maintenant, dans ce laboratoire, on fait aussi bien de la météorologie que du climat. Ensuite, moi, le, ce sur quoi je travaille, c'est à l'interface entre la météorologie tropicale et le climat. C'est la, la distribution statistique des variables météorologiques. Par exemple, la moyenne des variables météorologiques, comme la température, l'humidité, la, la pluie. Et donc, le climat, c'est la moyenne de, de, de la météorologie. Et, alors, la, la, la motivation, le contexte principal de nos recherches, c'est le changement climatique, le fait que lorsque les activités humaines émettent des gaz à effet de serre, la Terre se réchauffe. Pour éclairer les décisions politiques, il serait utile de pouvoir établir des projections de réchauffement climatique, c'est-à-dire si on émet tant de gaz à effet de serre, de combien la Terre va se réchauffer Pour euh, pour réaliser ces projections climatiques, on utilise ce qu'on appelle des modèles de climat. Les modèles de climat, ce sont des gros programmes informatiques qui permettent de simuler l'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales. Et euh, ces modèles de climat, il en existe une cinquantaine dans le monde. Et ce sont eux qui sont utilisés pour faire les projections qui sont dans les rapports du GIEC. Quand on compare ces différents modèles de climat, on se rend compte qu'ils sont d'accord sur certaines choses. Par exemple, plus on émet des gaz à effet de serre, plus le climat se réchauffe. Là-dessus, ils sont tous d'accord. Mais ils ne sont pas d'accord sur l'amplitude exacte du réchauffement. Et pour une augmentation de gaz à effet de serre donnée, euh, différents modèles peuvent simuler différents réchauffements et ça peut aller du simple au double. Quand on s'intéresse à la cause de cette différence entre les modèles, on se rend compte que c'est euh, principalement la façon dont ils simulent les nuages. Et c'est là qu'on en arrive au lien avec la météo.
0: Parce que du coup, on parle de choses plus petites.
1: Voilà, on parle de choses plus petites. Là, on arrive aux nuages. Là, je vous ai parlé de la température, mais le changement climatique, ce n'est pas juste un réchauffement, c'est aussi euh, des changements de pluie. Et euh, c'est même, euh, même beaucoup plus important, en fait, parce que les ressources en eau sont un des, des défis mmh. majeurs euh, liés au changement climatique. Et euh, quand on regarde les changements de pluie simulés dans les tropiques par les différents modèles de climat, on se rend compte qu'il y a parfois des grands désaccords, parfois même des désaccords sur le signe des changements de pluie. Par exemple, dans les régions de Mousson, certains modèles vont simuler plus de pluie en changement climatique, d'autres moins de pluie.
0: Ce que vous appelez région de Mousson, ça va être le bassin de, de l'océan Indien ou...
1: Oui, par exemple… La... Voilà, la mousson indienne, la mousson ouest-africaine, la mousson amazonienne. Ce sont les régions des tropiques où euh, il y a une saison des pluies et une saison sèche. Et donc, quand on, de nouveau, là, quand on s'intéresse à pourquoi certains, euh, certains modèles font plus de pluie, d'autres moins de pluie, eh bien, on, on se rend compte que c'est la façon dont ils simulent les nuages d'orage. Donc, on en arrive aux orages qui est un phénomène météorologique. Et donc, c'est pour ça que si on veut comprendre comment évolue le climat, il faut déjà comprendre comment répondent ces, euh, ces, ces événements météorologiques au climat. Et en retour, comment le climat répond à ces événements météorologiques.
0: Ok. Donc, vous allez regarder, vous, à une échelle, entre guillemets, vous allez zoomer sur un événement local, à la fois temporel et spatial, pour essayer de le mettre en relation avec le climat global euh, qui, qui, lui, est à l'échelle enfin du monde et, euh, et sur un, un laps de temps plus, plus long. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Quoi.
1: Alors, traditionnellement, en fait, la météorologie et la climatologie sont des dis disciplines assez séparées. En général, les gens qui font de la météorologie tropicale sont des gens qui ne font pas de climat et vice-versa. Et euh, c'est une des difficultés d'ailleurs qui fait que euh, dans les modèles de climat, euh, c'est difficile, les modèles de climat ont du mal à, à, à simuler euh, les nuages et les nuages d'orage, c'est l'une des difficultés majeures dans ces modèles de climat. Et euh, justement, euh, ce, ce sur quoi je travaille et ce qui, ce qui se développe de plus en plus, c'est de faire un lien entre la météorologie tropicale et la climatologie. Une façon de faire, c'est euh, par le biais de données satellitaires parce que grâce aux, aux images satellites, uh -huh. on a une vision globale des différents, euh, des, différents nuages, euh, des différents nuages. Et on peut en déduire des choses à l'échelle globale.
0: Okay. Alors J'ai deux questions. La première, c'est vous parlez beaucoup de, de, de zones tropicales. Euh, ma question serait, est-ce que c'est juste lié à ce, ce régime de mousson dont vous parliez tout à l'heure Qu'est-ce qui fait que cette zone tropicale-là est particulièrement importante
1: alors, la, la zone tropicale, en fait, elle, elle couvre les deux tiers du globe. Donc, ce qui se passe dans la région tropicale a un impact très fort sur ce qui se passe à l'échelle de toute la Terre. Parce qu'en fait, ce qui détermine le, le réchauffement climatique, c'est le, le bilan radiatif de la Terre, c'est-à-dire combien d'énergie arrive du Soleil et combien d'énergie repart de la Terre sous forme d'infrarouge émis par la Terre. C'est ce qu'on appelle le bilan radiatif de la Terre. Et euh, comme les deux tiers de la surface terrestre se trouvent dans les tropiques, le bilan radiatif dans les tropiques est très important.
0: Ok. Et donc, euh, quel est le rapport entre… Donc, je reviendrai juste sur ma seconde question juste après, mais quel est le rapport entre ce bilan radiatif-là et, et, et les nuages
1: Alors, les, les nuages, ils ont un rôle double sur le bilan radiatif. Premièrement, les nuages, ils font de l'ombre. Et donc, s'il y a un nuage, le rayonnement du soleil ne peut pas euh, arriver euh, complètement à la surface. C'est ce qu'on constate l'été quand on veut bronzer et qu qu'il qu y, qu y a un nuage qui passe. Bah on, tout d'un coup, on, on est à nombre, tout simplement. Il y a moins de soleil. Donc ça, euh, c'est l'effet refroidissant des nuages. Le deuxième effet, c'est l'effet de serre. Lorsque les nuages sont hauts, ils absorbent fortement les, les rayonnements infrarouges émis par la Terre et ils l'émettent moins vers l'espace. Du coup, les nuages hauts ont un rôle dans l'effet de serre. Et, et donc, la, la question est de savoir, lorsque le climat se réchauffe, comment évoluent les nuages. S'il y a plus de nuages, Il va y avoir du coup plus d'ombre et donc ça, avoir, ça va avoir tendance à refroidir. S'il y a moins de nuages, il va y avoir moins d'ombre, ça va avoir tendance à réchauffer. Et concernant les nuages hauts, s'il y a moins de nuages hauts, ça va tendance, avoir tendance à laisser plus passer le rayonnement infrarouge terrestre et donc refroidir. Et inversement, s'il y a plus de nuages hauts, ça va avoir tendance à réchauffer.
0: D'accord. Donc en gros, si je me remets l'image globale, euh, vous essayez de comprendre comment le climat va influencer la formation des nuages, des différents types de nuages. Et une fois que ça a influencé sur la formation de ces types de nuages haut ou bas, euh, leur comment l'influence de ces nuages-là va elle-même modifier les climats, qui remodifie lui-même la formation des nuages, qui va remodifier lui-même la formation.
1: C'est ça, c'est un cercle vicieux. C'est une rétroaction climatique. Soit c'est une rétroaction positive, c'est-à-dire un cercle vicieux. Plus il fait chaud, moins il y a de nuages bas. Et donc, plus il fait chaud et moins il y a de nuages bas. Soit c'est une rétroaction négative. Par exemple, plus il fait chaud, moins il y a de nuages hauts. Plus il fait chaud, moins il fait chaud, etc.
0: Et donc, pour l'instant, on va dire en première approximation, l'effet, il est plutôt positif, entre guillemets, dans le sens où il accentue le, le changement climatique ou est-ce qu'il aurait plutôt tendance à le pondérer, à le, à le ralentir
1: Alors, pour l'instant, la, la principale source d'estimation qu'on a de l'effet des nuages viennent des modèles de climat. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il existe une cinquantaine de modèles de climat dans le monde qui font tous les mêmes simulations. Euh, et ce sont ces simulations-là qui sont utilisées ensuite dans les rapports du GIEC. Et euh, dans, quand, quand ils font ces simulations… Quand on impose euh, un, une augmentation de la concentration au gaz à effet de serre, on se rend compte que la plupart simulent moins de nuages bas. Et ça, ça a tendance à amplifier le réchauffement. Mais euh, la question se pose du réalisme de ces modèles. De ces modèles. Pourquoi les, les nuages sont-ils si difficiles à simuler dans les modèles de climat C'est parce qu'en fait, les modèles de climat, euh, ils sont centrés autour d'un modèle d'atmosphère et l'atmosphère est représentée sous la forme d'un maillage tridimensionnelle.
0: D'une grille, en fait. J'essaie de voir une représentation qu'on pourrait donner ouais, d'une espèce de, quadri de quadrillage sur la Terre, quoi.
1: Voilà, voilà c'est une, une grille, un peu comme, comme des cages à poules, en fait. En fait, l'atmosphère, elle est représentée sous la forme de cages à poules et euh, chaque cage à poules mesure environ euh, 100 km. Donc, dans, dans, dans ces cages à poules de 100 km, on imagine bien qu'il y a énormément de nuages puisque les, les nuages, ils peuvent être beaucoup plus petits. Un petit cumulus de beau temps, par exemple, mesure quelques centaines de mètres. Donc, ces, ces, ces nuages, on ne peut pas les représenter explicitement dans des modèles de climat globaux. On est obligé de les représenter de manière statistique avec énormément d'approximations.
0: C'est-à-dire statistique, c'est-à-dire qu'on dit bah voilà, aujourd'hui on est dans le modèle, là c'est une période estivale, donc on va avoir tant de surfaces couvertes par les nuages en moyenne par maille.
1: Oui, en fait, statistique ça veut dire qu'on ne sait pas exactement combien il y a de nuages, on ne sait pas exactement quelle est leur forme, on ne sait pas comment ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Tout ce qu'on sait, c'est euh, quel est la, le pourcentage de la maille qui est couverte par des nuages. Et ça, pour le calculer, il y a des algorithmes physiques très sophistiqués, mais qui restent basés sur des approximations. Et euh, les différents modèles de climat dans le monde ne font pas tous les mêmes approximations.
0: Quand vous parlez d'approximation, c'est-à-dire ce serait quoi, par exemple Une approximation type qui est faite par un modèle
1: Alors, une approximation qu'on peut faire, euh, les... c'est… Dans les nuages d'orage, par exemple, une approximation qu'on fait, c'est quel est le pourcentage des cristaux de glace formés qui tombent pour donner ensuite de la neige et qui fondent pour donner ensuite de la pluie. Ça, euh, cette proportion-là, euh, on est obligé de donner un nombre euh, qu'on peut ajuster euh, selon, selon des observations ou selon le résultat final. Mais on... C'est arbitraire, quoi. on est obligé de le choisir. On ne le quoi. calcule pas explicitement. Voilà, il y, a, il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut choisir. Il y a aussi un certain nombre d'approximations, par exemple, sur la maille de 100 km, pour, 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 pour calculer la fraction de nuages ou calculer les, les, les flux associés aux orages, eh bien, on fait l'approximation qu'il y a toutes sortes de nuages dans la maille qui cohabitent. Alors qu'en réalité, il ne, ces, ces, ces nuages ne cohabitent pas forcément. Il peut y en avoir juste un certain type. Donc, il euh, y, y a pas mal d'approximations comme ça qui, qui sont faites. Et les différents groupes de modélisation qui développent chacun leur, leur modèle ne font pas forcément les mêmes approximations. Et c'est pour ça que les résultats, euh, au final, sont différents.
0: D'accord. Et alors. Vous parlez donc, on parle beaucoup de nuages, euh, vous avez parlé beaucoup de nuages, euh, pardon, euh, et vous avez parlé un peu d'orages. Qu'est-ce que les orages ont de particulier dans ce scénario-là, d'intégration de, des nuages dans des mailles, dans des modèles climatiques Pourquoi les orages ont un intérêt particulier s'ils en ont un
1: alors, tous les nuages ont un intérêt particulier. Je vous ai parlé des nuages bas, par exemple. Les, les nuages bas, en particulier les nuages de type cumulus d'alizé, ce sont les nuages les plus fréquents dans les tropiques et ce sont des petits cumulus de beau temps, ils sont, ce sont les plus fréquents et ceux-là, ils ont un, un rôle très important dans le bilan radiatif de la Terre. Et quand on compare les différents modèles, on se rend compte qu'une source principale de, de différence entre les modèles, ce sont ces nuages bas, ces nuages bas dans, de type cumulus d'alizé. Bon. Ensuite, il y a d'autres types de nuages, donc j'ai parlé des nuages d'orage. Ceux-là, ils sont très importants parce que ce sont eux qui donnent le plus gros de la pluie. Et donc, si on veut bien prévoir la pluie, il faut bien prévoir ces nuages d'orage. Pour vous donner un exemple, dans la, dans le, le, la région du Sahel que j'ai étudiée pendant ma thèse, pendant, pendant la, la campagne internationale, euh, les, les, les orages se, se trouvent principalement sous forme de lignes de grains. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des lignes de grains. Là, ce sont des gros orages qui sont sous forme de lignes du, qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres. Et ces lignes, elles se déplacent. Elles, elles naissent au, au, au milieu de l'Afrique de l'Ouest. Elles se déplacent ensuite, ensuite vers l'Ouest, euh, faisant de la pluie euh, sur leur passage. Elles se propagent dans les modèles de climat où on représente l'atmosphère sous forme de cage à poule, avec des nuages et des orages dans chaque cage à poule, on ne peut pas représenter cette propagation. Ça veut dire que euh, le, 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 la source de pluie principale au Sahel, qui sont ces orages propagatifs, elle n'est pas représentée dans euh, les modèles de climat. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple sur lequel on travaille pas mal en ce moment, c'est la façon dont les nuages d'orage s'organisent entre eux. En fait, on se rend compte que quand on regarde les images satellites, les orages. Alors déjà, qu'est-ce qu'un orage Qu'est-ce qu'un nuage d'orage Un nuage d'orage, c'est un cumulonimbus. C'est une sorte de champignon avec de l'air qui monte. Au fur et à mesure que l'air monte, la vapeur d'eau condense et ça forme le pied du champignon. Et lorsque l'air arrive au, vers 10 km à peu près, il s'étale, formant le chapeau du champignon.
0: Ok, oui, c'est l'enclume, le quoi. C'est la grosse enclume dont on a tous...
1: Voilà, c'est l'enclume de l'orage, exactement. Quand, quand on a un, un orage, nous, en, en été, on, on peut voir ces, cette forme de champignon quand on, quand on regarde à l'horizon. Et euh, en fait, quand on regarde les images satellites, on se rend compte qu'il euh, peut y avoir comme ça des nuages d'orages isolés, mais souvent les nuages d'orage, ils aiment bien s'organiser pour former des amas. Donc les lignes de grain, c'est un exemple d'amas qui est sous forme de ligne, mais il peut aussi y avoir des amas sous forme plus, plus circulaire. Et euh, en fait, on se rend compte que selon la façon dont ces orages s'organisent plus ou moins en amas, ça va modifier l'humidité de l'atmosphère et modifier la quantité de nuages hauts. Et donc, ça va avoir un impact sur l'effet de serre.
0: Mais à une échelle, une échelle globale, vous voulez dire ça
1: À l'échelle globale, tout à fait. Ça peut du coup avoir un impact à l'échelle globale. C'est-à-dire que si on compare, si on imagine une terre avec que des cumulonimbus isolés, et une terre avec que des amas, ces, terres, ces deux terres, elles ne vont pas du tout avoir la même humidité et la même couverture de nuages hauts, et donc elles n'auront pas le même effet de serre. Et le cas où il n'y a que des nuages, des orages qui s'organisent sous forme d'amas, sera une terre un peu plus froide. Et on pense qu'en plus, ça peut faire une rétroaction climatique, parce que euh, certains, euh, certaines études suggèrent que plus il fait chaud, plus les nuages aiment s'organiser sous forme d'amas.
0: Donc ça, pour le coup, ce serait un effet, un effet qui, qui, qui ralentirait, entre guillemets… Ça
1: ralentirait le réchauffement climatique, voilà. Et ça, c'est un effet qui n'est pas du tout pris en compte dans les modèles de climat. Pourquoi Parce que les modèles de climat, euh, dans, dans leur cage à poules, ils, ils représentent de manière statistique les, les nuages d'orage, mais ils ne savent pas si ce sont des cumulonimbus isolés ou ce sont des gros amas. Et donc cet effet-là n'est pas du tout représenté.
0: Et comment est-ce qu'on peut. Il y a une hypothèse, une manière dont, on, dont, les, dont les scientifiques, dont vous par exemple, pourriez intégrer dans ces modèles ce genre de phénomène Comment est-ce que c'est possible de, de relier, on va dire, la, le, le, les modèles globaux avec, qui, ont, qui ont, en gros, si j'ai bien compris, c'est une résolution qui est, qui, est, qui est avec des grandes cages à poules, comme vous les appelez, donc des grandes cases quoi. Et du coup, c'est impossible de mettre dans une grande case des petits événements, puisqu'on les traite de manière globale. Est-ce que c'est possible d'intégrer. Des petits, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des petits éléments dans ces grandes mailles, du coup il y, a, il y a des moyens de le faire
1: Oui, il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de, de prendre en compte l'organisation de la convection dans les modèles de climat. Mais je pense que d'abord, en amont, il y a énormément de travail de recherche à faire pour comprendre comment l'organisation se fait, comment l'organisation impacte l'humidité, impacte la couverture nuageuse parce qu'en fait, on ne connaît pas encore tout. Donc, même si on voulait représenter cet effet-là dans les modèles de climat, on ne saurait pas trop quoi représenter. Donc, il y a déjà énormément de travail en amont à faire en étudiant, par exemple, les données satellitaires qui nous permettent de faire le lien entre l'humidité, la quantité de nuages, le type d'organisation. Il y a aussi énormément de travail à faire avec ce qu'on appelle des, des modèles résolvant les nuages. Ces, ces modèles résolvant des nuages, ce sont des modèles très haute résolution. Cette fois-ci, les cages à poules, elles ne font qu'un kilomètre par exemple, voire moins. Ce sont des modèles très haute résolution qui permettent de représenter explicitement les mouvements à l'intérieur des orages et représenter explicitement des cumulonimbus isolés ou des amas nuageux. La contrepartie, c'est que ce genre de modèle se fait généralement sur des domaines limités. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner ce, ce genre de modèle sur la Terre entière, cette fois-ci, on va la faire tourner sur juste 100 km ou euh, 1000 km. c'est-à-dire en fait une ou quelques cages à poules d'un modèle de climat. Mais euh, le fait que la résolution soit très haute sur ce petit domaine, ça permet quand même d'étudier les mécanismes en jeu dans le lien entre euh, climat et, euh, et euh, organisation de la convection.
0: Okay. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en gros mais Déjà, on ne comprend pas tout encore de comment ça marche, le système naturel. Donc, c'est difficile de le modéliser. Voilà. Et ensuite, si on veut le modéliser, on peut le faire à des échelles plus petites parce qu'en gros, on n'a pas les moyens technologiques pour faire des calculs assez rapides, pour, intégrer, pour faire une un modèle global avec des mailles de 1 km de côté. Quoi.
1: Voilà. En fait, y a, dans la recherche climatique, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des, des chercheurs qui euh, travaillent sur la modélisation globale et des chercheurs qui travaillent plus en amont sur la compréhension des processus. Et là, les, les outils dont on dispose pour, pour cette compréhension, ce sont les observations satellitaires et ce sont ces modèles haute résolution qui permettent d'étudier en détail ce qui se passe à l'intérieur des images. Vous avez parlé de, de moyens technologiques qui ne permettent pas de faire des simulations très haute résolution à l'échelle globale. Ça commence à se développer euh, c'est seulement depuis un ou deux ans que ça commence à se développer. C'est très récent, mais euh, ça, 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 je pense que c'est quelque chose de très prometteur. Ce sont les modèles résolvant les nuages à l'échelle globale. Et euh, il, y a, il y a eu pour la première fois, euh, il y a deux ans, un, un projet d'intercomparaison de modèles de ce type où euh, il y a une dizaine de modèles qui, euh, qui ont fait à l'échelle de la Terre entière euh, une, une simulation avec une résolution de l'ordre de 4 km. Donc, ça permet de résoudre explicitement les mouvements à l'intérieur des orages et ce, à l'échelle de la Terre entière. Ça demande des mois et des mois de calculs sur des supercalculateurs et ça ne permet de faire que quelques semaines de simulation. Donc, hors de question de l'utiliser pour étudier le changement climatique. Mais ça permet d'étudier les, les mécanismes à l'échelle globale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous manquait parce que euh, il y avait d'un côté les gens qui travaillaient sur les modèles globaux, sur le climat global, et de l'autre côté les gens qui travaillaient sur les mécanismes nuageux euh, sur des domaines limités. Et euh, l'émergence de ces modèles globaux résolvant les, nu les nuages permet euh, de réconcilier ces deux, co ces deux communautés. Et plus généralement, ça permet aussi de réconcilier euh, la climatologie et la météorologie tropicale. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a deux communautés assez distinctes entre la climatologie et la météorologie tropicale. L'émergence de ces simulations globales résolvant les nuages permettra, je pense, euh, d'aider à, euh, à, à relier ces deux communautés.
0: Hyper intéressant et prometteur. comme <rire> Vous avez participé à ce travail d'intercomparaison de, de, des modèles
1: Non, non je n'y ai pas participé. Euh, par, parce que je, je me suis mis au modèle résolvant les nuages assez récemment, mais euh, j'ai commencé à étudier les résultats de ces simulations. Ce qui est bien en fait dans la recherche climatique, c'est qu'on est, euh, est une discipline qui est assez, euh, assez ou, ouverte en termes de disponibilité des données. Et euh, tous les résultats de ces simulations globales résolvant les nuages sont disponibles gratuitement. Et donc, euh, même si je n'ai pas, pas participé à ce projet, j'ai pu télécharger ces données. Alors, euh, évidemment, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas n'importe qui qui va aller télécharger ça sur son, télé, sur son ordinateur portable parce que euh, ce sont des terras et des terras de données. Donc, euh, il faut derrière une infrastructure de recherche capable euh, de stocker ces, ces données-là.
0: Je vous propose qu'on fasse un petit saut euh, sur un autre domaine de, votre, de vos activités. Qui, autre que la recherche, qui est donc toutes les activités de vulgarisation que vous avez, euh, vous avez notamment préparé, conçu euh, un, un logiciel euh, à, à destination des enseignants et des élèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce, cette initiative, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'enseignement, de la vulgarisation, de la médiation scientifique
1: oui, alors en fait, à, à l'origine, c'était un logiciel que j'avais développé avec des amis de l'École Normale Supérieure dans le cadre du Festival Paris-Montagne, qui est le festival de sciences de, de cette école. Et au départ, c'était juste un petit logiciel qu'on devait utiliser pendant la semaine de festival. Mais après, ce projet a pris de l'ampleur parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants du secondaire pouvaient être très intéressés par un tel logiciel. Parce que dans, dans les programmes scolaires, en fait, au, au collège et au lycée, euh, il, est sous, il, il est question de climat. Mais euh, il y a peu de, de support pédagogique numérique euh, de simulation euh, du climat. Et donc, euh, on comblait ce, ce manque, en fait. Et euh, après, on, on l'a développé euh, progressivement. Il s'agit en fait d'un modèle de climat très simplifié. Tout à l'heure, je parlais des modèles numériques de climat utilisés dans la recherche. Là, c'est un modèle très simplifié. Il n'y a même pas de cage à poule, en fait. La, la Terre, c'est juste un point. Et on fait un bilan radiatif à l'échelle de la Terre. Et on... On considère aussi le, les gaz à effet de serre, on considère euh, l'effet de la végétation, l'effet de l'océan, l'effet des glaces, etc. Et ensuite, les résultats sont, trans, sont, sont transmis euh, par le biais d'une interface graphique. Et l'utilisateur choisit différents para paramètres. Il peut par exemple choisir d'éloigner ou rapprocher la Terre du Soleil il peut euh, éclairer plus ou moins fort avec le Soleil il peut. Euh, euh, supprimer la vapeur d'eau de la planète, il peut supprimer les gaz à effet de serre de la planète, il peut faire pas mal de, de choses, euh, renforcer le volcanisme, euh, émettre encore plus de gaz à effet de serre, et, et ensuite il obtient en quelques secondes les résultats sur, euh, sous forme euh, de graphique.
0: Mmh. Alors ça s'appelle Sim Climat, donc je mettrai les liens dans la, dans la description du, euh, du podcast pour les gens qui veulent aller regarder, vous avez aussi fait je crois, une série de vidéos explicatives euh, qui sont disponibles sur YouTube, il me semble. Euh, il y a, je crois même, un ou deux articles dans la revue des enseignants de SVT que je mettrai aussi en, en, en lien. Moi, euh, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce, dans ce petit logiciel, en fait, qui n'est pas, pas très lourd, euh, c'est la simplicité de l'interface que vous avez mis en place et le fait qu'on visualise tout de suite. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est le genre d'outil qui permettra, ou qui va permettre, ou qui a peut-être permis déjà, euh, d'augmenter le on va dire, le niveau d'attention des gens aux problématiques du climat ou est-ce que c'est juste un outil pédagogique qui va se rajouter sur la multitude d'articles, de choses qui sont à disposition des enseignants Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse plus de communication sur ces modèles du climat, sur peut-être les mécanismes qu'il y a derrière, les équations que vous avez eu à utiliser Alors, effectivement, sûrement très simplifié par rapport à ce que vous utilisez dans vos recherches. En gros, ma question, c'est… Est-ce que vous pensez que c'est par ce genre de choses qu'on va faire comprendre aux gens le, le, les, les, les impacts potentiels et les causes, les conséquences de, de, du changement climatique
1: Je pense que c'est surtout un, un outil pédagogique qui permet en effet de mieux comprendre les mécanismes de variation du climat. Je pense que la population est assez, euh, est assez consciente du problème du changement climatique. Quand j'interviens... Euh, euh, pour le grand public euh, ou dans, dans le milieu scolaire, j'ai vraiment l'impression que les, les, les gens ont, ont, sont convaincus qu'il y a un changement climatique en cours, que ce changement climatique est lié à l'homme. Euh, et… Euh, ils sont assez conscients de tout ça. Alors, ils ne sont pas forcément conscients des mécanismes et c'est souvent très flou. Par exemple, il y a souvent des confusions entre le changement climatique et les problématiques de la pollution de l'air, par exemple. Mais dans l'ensemble, mon impression est que les gens sont assez, euh, assez sensibilisés aux, pro aux problématiques euh, du changement climatique. Peut-être que ce, qui, ce, qu ne, ce, qu ce dont ils n'ont peut-être... Euh, pas toujours bien conscience, c'est de l'amplitude du changement qui nous attend potentiellement d'ici 2100. Et d'ailleurs, un exemple, c'est qu'on euh, peut prendre comme exemple la Convention, euh, la convention citoyenne sur le climat. Là. Euh, à l'origine, c'était des gens euh, tirés au hasard qui n'étaient pas du tout euh, des écologistes. Il y avait de tout dans cette population et rien que le fait d'avoir assisté à des exposés de la part de scientifiques qui leur parlaient des projections climatiques, ça les a conduits à proposer des, des mesures fortes pour lutter contre le changement climatique alors que ce pas du tout des, des écologistes fanatiques au départ. Hein. Donc, euh, c'est comme quoi euh, le fait de, de mieux sensibiliser la population au, à, à l'amplitude des, des conséquences du réchauffement climatique, ça peut, euh, ça peut jouer sur, euh, sur le, leur avis, sur, euh, sur leur opinion, euh, sur les mesures à prendre.
0: Comment est-ce que vous vivez le fait de travailler sur un sujet qui est aussi euh, qui est potentiellement aussi difficile euh, pour les générations qui viennent Comment est-ce que vous vivez le fait de travailler sur ce genre de problématique
1: bah, On se questionne beaucoup. Et justement, euh, il y a eu euh, la semaine dernière une réunion, euh, une réunion de notre laboratoire euh, sur le sujet justement. Face à l'urgence climatique, Comment est-ce qu'on vit notre travail de chercheur et comment est-ce qu'on est qu a envie de réorienter nos recherches pour les concentrer sur des choses beaucoup plus urgentes face à l'urgence climatique Est-ce qu'on continue à essayer de comprendre des petits phénomènes nuageux très pointus ou est-ce qu'on essaye de faire de la recherche plus appliquée, par exemple, qui pourrait aider directement à combattre le changement climatique c'est un véritable questionnement qui ont beaucoup de, de chercheurs sur le changement climatique, je pense. Hein. Et je n'ai pas la réponse à cette question. En tout cas, le, quand, quand je, je suis au contact du grand public, je, je suis, ça me permet de prendre la température en quelque sorte de la société et de prendre conscience des besoins de la société vis-à-vis -vis de la recherche climatique. Mon impression est que la, la plupart des gens sont quand même assez convaincus que de la recherche fondamentale reste nécessaire sur le changement climatique pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et euh, affiner nos, nos projections climatiques. Donc, euh, j'essaye de, de, de me rassurer en me disant que face à l'urgence climatique, malgré tout, le travail que je fais au quotidien n'est pas si inutile que ça.
0: Quelle est la partie de votre travail que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui euh qui vous rend, qui vous rend le, la, plus, la plus fière C'est-à-dire qui, 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 qui a fait naître en vous un sentiment d'accomplissement qui, qui peut-être n'est pas constant quand on fait de la recherche parce qu'il y a souvent des moments un peu laborieux et, et répétitifs, mais il y a aussi des moments de réussite. Quel est le moment de réussite euh, dans votre carrière dont vous êtes le plus, la plus euh, fière Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Est-ce qu'il y en a un en particulier
1: bah, en fait, justement, il n'y en a pas. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir accompli quelque chose et d'avoir abouti à une réponse à mes questions. En fait, j'ai l'impression que le, le climat, le changement climatique, les, le rôle des nuages, des orages, c'est une question très compliquée. Et là, on est en train d'essayer d'assembler de, les pièces du, du puzzle. En fait, c'est comme un grand puzzle avec des milliers de pièces. Et parfois, on arrive à, à faire coller quelques pièces. Mais on est, on est encore très loin d'avoir fini le puzzle. Et du coup, jamais je me suis dit, ah là, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. J'ai vraiment réussi à répondre à la question que je me posais. Mais en fait, jamais. Et d'ailleurs, quand j'écris un article… Euh, la, la, la section euh, qui me donne le plus de plaisir à écrire, c'est la section euh, perspective. Parce qu'en fait, c'est là que je dis, euh, bah, en fait, je n'ai pas du tout répondu à, à la question et euh, j'ai hâte, <rire> hâte de passer à… j'ai hâte de travailler sur la suite et de vous, de, de vous proposer dans le prochain article l'épisode suivant, hein <rire>
0: Super. Et, et donc, euh, et donc la, la dernière question, qui est un peu, ça, ce sera des deux questions un peu euh, générales dans le podcast que je poserai à, à tous les invités, c'est euh, dans, dans beaucoup de domaines de recherche, en général, il y a quelques publications historiques qui sont très importantes, qui ont un petit peu posé les, les jalons sur, sur, dans, 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 dans tous les domaines. Voilà. Que, quelle est la référence bibliographique euh, à laquelle vous pourriez penser dans votre domaine assez spécifique qui, qui a posé les bases donc on va dire de la de, du lien entre météo et climat dans les zones tropicales avec les nuages d'orage peut-être vous voyez ce genre de quelle est la publication historique qui a posé des, des bases importantes dans votre domaine
1: Alors, il, y a, il y a énormément de, de publications en fait on est on est une on est un domaine très jeune et du coup, il euh, y, y a énormément de, de publications euh, qui apportent chacune leurs briques et qui, qui, sont, qui sont chacune importantes. Je dirais qu'une une étape vraiment importante, ça a été dans les années 50, quand il y a eu les premières euh, simulations numériques de la circulation de l'atmosphère. Et c'était d'ailleurs sur les premiers ordinateurs de l'époque. Et euh, quand... En fait, avant ces premières simulations numériques, les, les gens étudiaient la, 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 la météo de manière très empirique. Ils voyaient les cartes météo et essayaient de faire le lien entre la situation d'aujourd'hui et la situation qu'il y a eu dans… dans, dans dans l'histoire récente. Et à partir de là, ils se disaient, bon, bah, ça va probablement évoluer de la même façon que la dernière fois. Et c'était encore très, très empirique. Il y avait des, eu des physiciens aussi qui s'étaient qui intéressés au, au, à des problèmes météorologiques ou climatiques. Et là, cette fois-ci, ça restait théorique et du coup, ça restait très, très simplifié. Et... Euh, l'étape vraiment majeure, je pense que ça a été ses premières En fait, c'était les premières résolutions numériques des équations de, de la dynamique des fluides sur, sur, sur dans l'atmosphère terrestre. Ça, c'était donc ouais, dans, les, dans, les, dans les années 50.
0: Et c'est qui, du coup, les, les premiers Vous avez un ou deux noms Parce qu'en fait, le lit...
1: Il y avait von Neumann surtout, et c'était sur l'un des premiers ordinateurs de, de l'époque qui s'appelait l'ENIAC c'est un ordinateur euh, lié à un projet militaire. Et c'est à partir de là, en fait, que, euh, on, on, que la, la climatologie est vraiment euh, devenue une science physique. C'est en quelque sorte la victoire de, de la physique sur, sur l'empirisme.
0: Euh, merci beaucoup, Camille. Hum, bonne chance pour la, pour la suite. Et puis, euh, puis peut-être dans quelques années, pour parler des avancées sur les sur les travaux, les jonctions entre modèles haute résolution et modèle qui inclut les nuages, résolvant les nuages, si je me.
1: D'accord. Merci beaucoup.
0: Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous aurez trouvé la discussion instructive intéressante et intrigante et qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus sur les effets des nuages sur le climat, sur le logiciel SimClim qu'a créé Camille avec ses collègues et ses amis de l'école normale supérieure ou juste sur son parcours académique. Euh, dans tous les cas, euh, tous les liens seront dans la description euh, de ce podcast que vous pourrez retrouver sur Ocha et sur toutes les plateformes euh, Spotify, Deezer, etc. Si vous voulez en savoir plus euh, sur nous, étant donné qu'on est en train de naître, euh, ce projet est tout juste en train de naître, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à, à, euh, à l'adresse arrobase.clima. Vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, pa la page Facebook euh, Le Point Climat ou sur euh, Spotify, donc Deezer, les plateformes de diffusion de podcasts. Je vous remercie, je vous retrouve dans quelques semaines pour le deuxième épisode où on parlera de dégradation des sols et de désertification, et tout particulièrement de ses effets sur le climat et les interrelations entre les sols et le changement climatique. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt sur le Point Climat. Au revoir.